0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 제가 어, 늘좀 아쉽게 생각하는 것이 한 가지 있습니다. 어, 제가 조금 더제 나이에 맞게 어, 건강한 목사였다면 어, 저는 여러분들 삶의 기쁨과 감사와 그리고 또 하나님의 사랑에 대한 말씀을 더 많이 전하고 또 위로했을 거라고 생각합니다. 어 그런데 어 제가 여러분들도 알고 계신 그러한 어 건강의 이유로 어제 나름대로 몹시 그 깊은 어 영적인 묵상에 빠져 있습니다. 어, 이곳에 계신 여러분들은 대부분 아직 젊으시기 때문에 앞으로 신앙생활을 쭉 해나가시면서 다양한 신앙적 체험을 할수 있는 기회가 분명히 있으실 겁니다. 저는 그러한 여러분들에게 한 가지 권면드리고 싶은 것이 있습니다. 뭐냐면 하 여러분들의 그 신앙의 울타리를 너무 좁은 것에 가두어두지 말라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 그리고 마치 이 신앙의 세계를 다 알고 있는 것처럼 말하거나 아니면 뭔가 정답을 제시하려고 하는 그러한 사람이 있다면 여러분들이 신앙생활 하시면서 그런 사람을 만나게 되면 조금은 경계하는 마음을 가지시는 게 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다 그런 이유가 있습니다. 하나님의 세계는 정말 넓고 광대하면서 또 하나님의 뜻은 유한한 우리 인간의 지혜로 헤아릴 수 없을 때가 더 많기 때문입니다. 그렇기 때문에 저는 미신보다는 불신이 차라리 더 낫다고 생각합니다. 다른 말로 하면 차라리 믿지 않는 것이 잘못 믿는 것보다 낫다는 말씀입니다. 저는 신앙을 그렇게 이해합니다. 신앙은 내가 믿고 싶은 것을 믿는 것이 아니라 마땅히 믿어야 할 것을 믿는 것이 진정한 신앙이라고 저는 생각합니다. 믿지 않는 사람은 언젠가 하나님의 때가 되면 믿음을 얻을 수 있지만 잘못 믿는 사람은 그 길에서 돌이키기가 참 어렵기 때문입니다. 하나님을 예배하는 사람들은 하나님을 찾고 구하는 사람들입니다. 그리고 믿음의 길에서 나의 하나님을 만나고 발견하게 되기까지는 많은 인내와 수고의 시간이 필요합니다. 그거는 목회자에게도 마찬가지고 또 평신도인 여러분들에게도 마찬가지입니다. 저는 자신이 하나님을 잘 알고 있다고 장담하는 사람들을 그렇게 신뢰하지 않습니다. 이유는 하나님은 우리 인간이 이해하기에는 너무나 크신 분이에요. 어쩌면 여러분들께서는 한평생을 걸어가게 될그 믿음의 순례길에서 이 유로룩스 교회를 통해서 만난 저를 저를 통해 한 고독한 영혼의 순례자를 경험하고 있는 것인지도 모릅니다. 저는 목회자로서 이성적인 신앙과 감성적인 신앙을 모두 소중하게 생각하는 사람입니다. 하나님께서는 이성을 통해서 계시하신다는 것을 저는 믿고 있고 또한 감성을 통해서 자연과 이웃과의 삶 속에서 우리는 하나님을 발견하고 또 체험할 수 있다는 것을 믿는 그런 신앙을 가진 목사입니다. 저의 신앙의 삶을 돌이켜봤을 때 저는 언제나 이 이성과 감성의 경계선에서 하나님을 찾고 구하기 위해 노력해왔고 또 지금은 내가 처한 상황에서 하나님께서 나를 만나주시기를 간절히 바라고 또내 기도에 응답해 주시기를 간절히 소망하고 있습니다. 그리고 어머니의 위로와 같은 그분의 위로하심을 얻기 위해 저의 온 마음을 그곳에 집중하고 있습니다. 그리고 그 과정에서 저는 나에게 다가온 신앙의 문제를 한 가지씩 해결하기 위해 지금까지 노력하고 있습니다. 저는 나의 하나님을 향한 그 신뢰와 믿음을 포기하지 않을 겁니다. 오늘 본문 말씀은 욕기의 마지막 장입니다. 이 욕기라는 책은 신앙의 삶을 살아가면서 참 받아들이기 어려운 그런 고난의 직면에 있는 사람이라면 누구든지 한번 깊이 읽어볼 만한 그러한 책입니다. 성경에는 이 욕기가 시가서에 포함되어 있기 때문에 구약 성경에 한 중간쯤 들어 있습니다. 그래서 우리는 이 욕이라는 사람이 어느 시대 사람인지 잘 몰라요. 그런데 사실 이 욕이라고 하는 인물은 어, 창세기에 나오는 아브라함과 같은 동시대의 사람입니다. 이 말은 이 욕기의 내용은 수천 년부터 인간이 그 인생의 그 삶의 길에서 만나게 되는 인생의 근본적인 문제를 다루고 있다. 우리가 이렇게 이해해도 좋을 겁니다. 오늘 본문의 주인공인 이욥은 세상에 그 누구보다도 절망의 깊은 시면을 맛보았던 사람입니다. 그렇지만 그는 하나님의 칭찬을 받는 사람이었고 더불어 세상 사람들의 부러움을 한 몸에 샀던 그러한 사람이기도 했습니다. 또 그의 품성은 정의를 실천하고 매사를 공평하게 처리했던 아주 정직한 사람이었습니다. 앞을 보지 못하는 사람들에게는 그들의 눈이 되어주었고 또 발을 저는 사람에게는 그들의 발이 되어주었습니다. 궁핍한 사람을 만날 때에는 그들의 아비가 되어주었고 알지 못하는 사람들의 화소연도 보살펴주고 처리해주는 그러한 선한 마음을 지닌 사람이었습니다. 아울러 고난 받는 사람을 만났을 때 함께 눈물 흘릴 줄 아는 사람이었고, 또 배고픈 사람을 만날 때 그들을 돕기 위해 자기의 것을 덜어낼 줄 아는 그러한 성품의 사람이었습니다. 요분 이러한 성품의 사람 소유자였기 때문에 그 주변의 사람들은 이 욕의 말을 언제나 단비처럼 기다렸고 또 농부가 봄비를 기뻐하듯이 그의 말을 받아들였다고 욕기 29장에 기록하고 있습니다. 그런데 그렇게 선하고 의로운 성품의 욕이 하루아침에 세상에서 가장 불행한 사람이 되고만 것입니다. 그 많던 재산도 모두 잃게 되었고 또 축복의 상징이요 가문의 기업이 될 만한 그런 귀한 자식들도 잃게 되었으며 동시에 사회적인 명망도 잃고 또 주변에 넘쳐나던 친구들까지 모두 잃게 되었던 것입니다. 그리고 무엇보다도 요이 견디기 어려웠던 것은 이해할 수 없고 또 받아들일 수도 없는 그러한 현실 앞에서 그토록 사랑하고 의지하던 하나님마저 침묵하신다는 사실이었습니다. 욕은 왜 나에게 이런 불행이 닥친 것일까? 왜 내가 이런 불행을 경험해야 하는가? 탄식할 수밖에 없었고 그 이유를 알기 위해 부르짖었습니다. 욕의 경건한 친구들이 절망에 빠진 욥을 찾아와 한다는 말이 그가 만난 불행은 그의 숨겨진 죄 때문이라고 말하면서 그 죄에 비하면 하나님의 징계는 오히려 가볍다 이렇게까지 말하기도 했습니다. 이러한 친구들의 말은 고난 앞에 서 있는 욥에게 위로라기보다는 오히려 상처에 소금을 뿌리는 것 같은 그러한 일이었습니다. 몸과 마음이 고통을 겪고 있는 사람에게 판단과 정제를 더한다는 것은 인간에 대한 기본적인 예의가 아닙니다. 상처입은 사람들에게 사회적 소외감이 더해질 때그 사람은 땅에 땅을 딛고 일어설 힘조차 잃어버리게 마련입니다. 그런데 요백에 무엇보다도 힘들었던 것은 자기 삶의 토대라고 여겼던 그 하나님께서 침묵하시는 것이었습니다. 언제나 친근하게 내 곁에 계시던 그 하나님이 갑자기 닥쳐온 그 삶의 현실 앞에서 너무도 낯선 분이 되어버린 것입니다. 그래서 요분 하나님 앞에 왜? 라는 질문을 던져놓고 기다립니다. 이토록 견디기 어려운 고통과 시련을 주신 그 까닭을 알고 싶은 겁니다. 요분 이해할 수 없고 또 해석할 수도 없는 그러한 현실에게 직면하게 된 사람들을 대신해서 지금 하나님께 묻고 있는 겁니다. 하나님, 하나님의 정의는 어디에 있는 것입니까? 하나님께 문제 제기를 하고 있는 것입니다. 믿음의 사람들도 인생을 살다 보면 욕과 같은 현실에 부딪힐 때가 있습니다. 하나님 왜 제게 이런 시련을 주시는 겁니까? 하나님 당신은 지금 어디에 계신 겁니까? 이러한 탄원의 기도는 개인의 문제뿐만이 아니라 불의한 세력이 득세하는 이 세상의 현실을 바라보면서 탄원하게 되는 기도가 되기도 합니다. 하나님의 정의는 어디에 있는 것입니까? 이루 말로 다할 수 없는 고난을 겪고 있는 요배의 간절한 소망은 단한 가지였습니다. 하나님을 만나는 겁니다. 지금 겪고 있는 이 부당한 현실에 대해 하나님께서 당신의 음성을 들려주시기를 바라는 겁니다. 깊은 절망의 심연 속을 견뎌내야 하는 그 인간의 시간을 생각해 보면 하나님의 침묵은 너무도 길고 지루한 것입니다. 요베게도 그 시간은 길고 고통스러운 시간이었습니다. 그런데 깊은 침묵 가운데 계시던 하나님께서 마침내 폭풍 가운데 그에게 찾아오셨습니다. 그런데 욕에게 들려온 하나님의 대답은 욕이 기대했던 것이 아니었습니다. 오히려 하나님께서는 그 욕을 책망하십니다. 무지한 말로 이치를 어둡게 하는 자라고 욕을 책망하십니다. 그리고 하나님께서는 이 욕을 또 다른 질문 앞에 세우셨습니다. 내가 누구이기에 무지하고 헛된 말로 내 지혜를 의심하느냐. 이것은 분명히 욕을 책망하는 하나님의 말씀입니다. 또 하나님은 대장부답게 일어서서 묻는 말에 대답하라고 하면서 욕을 욕을 다그칩니다. 내가 땅의 기초를 놓았을 때 내가 거기에 있기라도 하였느냐. 이 땅을 누가 설계하였느냐. 너는 아느냐. 누가 문을 닫아 바다를 가두었느냐. 바다 속 깊은 곳에 있는 물의 근원까지 내가 들어가 보았느냐. 죽은 자들이 들어가는 문을 들여다본 일이 있느냐. 빛이 어디에서 오는지 내가 아느냐. 내가 북두칠성의 벌대를 한대 묶을 수 있으며 오리온 성자를 묶을 띠를 풀수 있느냐. 강물이 범람할 것이라고 알리는 그 따오기에게 나일강이 넘칠 것이라고 말해주는 이가 누구냐 내가 굶주린 사자 새끼들의 식욕을 채워줄 수 있느냐 이렇듯 하나님의 말씀은 욕이 기대했던 위로의 말씀이 아니었습니다 욕은 어느 날 찾아온 하나님의 말씀 앞에서 비로소 자기가 세상의 중심이 아닌 것을 깨닫게 되었고 절대자 앞에서 자기의 존재가 정말 보잘것 없이 자금을 절감하게 되었습니다. 언제나 그 자리에 있는 것이 당연하다고 생각했던 그 세계가 그리고 그 세계의 조화로운 질서가 나의 노력과는 무관하게 언제나 그곳에 있었다는 사실을 처음으로 여분 자각하게 되었던 것입니다. 왜 내가 이런 고통을 당해야 합니까? 신음소리를 내던 요벽에 하나님은 크고 넓은 하나님의 세계를 보여주시면서 너는 대체 누구냐? 이렇게 물으신 겁니다. 유한한 존재로 살아가는 인간은 때로는 아무 말도 할수 없는 그러한 때를 만나기도 합니다. 그리고 바로 그 자리야말로 하나님의 신비와 만나는 곳인지도 모릅니다. 하나님의 말씀 앞에서 욕은 아무런 말도 할수 없었습니다. 자신의 고통의 문제에 사로잡혀 있던 욕에게 하나님은 광대 무변한 하나님의 세계를 가리켜 보이셨습니다. 그리고 그 무한한 세계 앞에서 욥이 깨닫게 된 것은 나의 자금과 나의 유한함 그것을 절실하게 깨달았던 것입니다. 욥기를 읽고 있는 우리는 이데마고에서 한 가지 의문이 듭니다. 그렇다면 이 욥기라는 책은 왜 쓰여진 것일까? 욥기가 말하려고 하는 메시지는 과연 무엇일까? 욥기는 인간의 깊은 내면의 세계, 인간이 삶의 현실에서 겪을 수 있는 모든 고난의 문제에 대해서 다루고 있습니다. 그리고 그 고통과 시련을 해석하려는 인간들의 다양한 목소리가 이 욕기 안에 담겨 있습니다. 그렇지만 욕기가 말하려고 하는 것은 단한 가지입니다. 인간의 어떠한 지혜로도 하나님의 신비는 온전히 파악될 수 없다는 것입니다. 이러한 하나님의 다그침에 욕은 타들어가는 목소리로 대답합니다. 40장 4절 5절의 말씀입니다. 보십시오, 저는 비천한 사람입니다. 제가 무엇이라고 감히 주님께 대답할 수 있겠습니까? 손으로 제 입을 막을 뿐입니다. 내가 한번 말하여 싸운 즉, 다시는 더 대답하지 않겠습니다. 요 분, 절대자 앞에서 자기 자신이 유한한 존재라는 것을 깨닫게 된 겁니다. 삶이 평안하고 순탄할 때 하나님은 그에게 사랑이 많으신 분이었고 참으로 친숙한 분이었습니다. 하지만 삶의 현실이 곤고해졌을 때 하나님은 그에게 너무나 낯선 분이 되신 겁니다. 그렇다면 하나님이 달라지신 걸까요? 그렇지 않습니다. 요 분, 지금까지 미처 알지 못했던 하나님의 또 다른 면을 만나게 된 것입니다. 요은 하나님께 자기가 겪어야 하는 고난의 이유에 대해서 묻습니다. 그런데 하나님은 요의 질문에는 대답하지 않으시면서 인간의 한계를 자각하라고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 성경에 나타난 하나님은 스스로를 드러내시는 분이지만 또한 스스로를 숨기시는 분이기도 합니다. 그래서 이사야 선지자도 이사야에서 45장 15제로서 이렇게 말합니다. 구원자이신 이스라엘의 하나님, 진실로 주님께서는 자신을 숨기시는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 성숙한 믿음은 하나님에 대해서 다 알고 있는 것처럼 처신하는 것이 아니라 우리가 하나님에 대해 아는 것이 너무도 작다는 것을 스스로 인정하는 것입니다. 그리고 내 의지와 뜻대로 하나님을 조정하려는 것이 아니라 하나님의 뜻을 삶의 자리에서 받아들이는 것입니다. 그리고 이것은 예수 그리스도의 십자가의 길이기도 합니다. 오늘 우리는 우리가 그 길을 걷고 있는지 생각해 보아야 합니다. 엽기는 우리에게 하나님의 세계를 바라보는 방식을 제시하고 있습니다. 그것은 우리가 만나는 이 자연과 세상을 경이로움의 눈으로 바라보는 것입니다. 이 세상을 신비로움과 호기심의 눈으로 바라보는 아이들처럼 경이로운 눈을 가지고 놀라고 감탄하고 또 기뻐하는 능력을 우리 안에서 회복하는 것입니다. 사람이 살기 위해서 자연과학자의 눈으로 세상을 보고 이해하는 것은 우리가 피할 수 없는 일일 겁니다. 하지만 사람의 영혼이 살기 위해서는 경이로움의 마음을 가지고 세상을 만날 수 있어야 합니다. 이것은 이성과 감성의 조화로움이기도 합니다. 어쩌면 우리는 이러한 경이로움을 잃어버린 그런 시대를 살고 있습니다. 경이로움을 잃어버렸다고 하는 것은 하늘을 우리의 마음속에서 잃어버렸다는 말이기도 합니다. 그리고 그러한 경이로움이라고 하는 것은 아무것도 당연한 것으로 여기지 않는 그러한 마음이기도 합니다. 사랑하는 교우 여러분, 만약 삶이 힘겹게 느껴질 때 가끔은 한적한 곳을 찾아가서 조용히 머무는 시간을 한번 가져보시기 바랍니다. 홀로인 것 같아서 외롭고 또 삶의 이유를 찾을 길이 없어서 낙심하게 될때 그러한 시간이 만약에 여러분들에게 찾아온다면 내 주변에 있는 것들에 마음을 집중해 보시기 바랍니다. 우리가 이 세상에서 누리며 살고 있는 것, 그 어떤 것도 당연한 것은 없습니다. 우리는 은총으로 충만한 하나님의 세계에서 살아가는 존재들입니다. 욕은 이 하나님의 세계 앞에서 더 이상 말할 수 없었지만 바로 그 자리에서 진정으로 하나님을 만날 수 있었던 것입니다 오늘 본문의 말씀은 바로 그러한 욥의 회개의 고백이요 또 진실한 기도가 됩니다 42장 3절과 5절의 말씀입니다 무지한 말로 이치를 가리는 사람이 누구입니까? 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말했습니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주님을 배웁니다. 욕기를 마감하는 이 욕의 기도는 참으로 놀라운 고백이 아닐 수 없습니다. 인간의 말이 그친 그 자리에서 비로소 하나님의 임재와 현존을 경험하게 되었다는 뜻이기 때문입니다. 누구든지 바쁜 발걸음을 잠시 멈추고 영혼의 눈으로 세상을 바라본다면 하나님의 은총이 우리의 삶의 주변을 둘러싸고 있다는 사실을 곧 깨닫게 될 겁니다. 욕기는 이러한 믿음으로 고난의 현실을 이겨낸 그 욕을 하나님께서 회복시켜주셨다. 그리고 복을 내려주셨다는 말씀으로 욕기를 마감합니다. 이러한 회복과 소망의 말씀이 믿음의 삶을 살아가는 저와 여러분들에게 언제나 복된 말씀이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.